0: Rastvo Records. Vítajte, som rád, že nás počúvate. Nazar, Michael.
1: Nazar, Peťo. Dobrý večer sa praje.
0: Čau. No,
1: za prvé, je celkom
0: možné, že toto už je aj prvý YouTube podcast, to znamená, že už niečo, čo si môžu ľudia aj pozrieť na YouTube, uvidíme, že či teda to tak dopadne. A za druhé, som rád, že ťa počujem, lebo znova prešli dva týždne, odkedy sme sa my vôbec nejakým spôsobom stretli, lebo toho máme strašne veľa, ne? respektíve, máme toho toľko, čo sme si naložili, ale tebe sa v živote dejú nové veci a budeme o tom rozprávať. Ale vieš čo? Ja si normálne sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, že ako radi počúvajú bratstvo records, to je prvá vec, ktorá ma teší, a druhá vec, že to nepočúvajú len chlapí, ale že to počúvajú aj ženy, túto našu reláciu, a dokonca niekedy aj páry spoločne.
1: Hej, toto som počul, ja to jeden minulá spomenul, že spoločne počúvali v aute. Hej,
0: tak ja vám pozdravím zo včera, uh, zo včera Petra Ilka s Táňou, to sú dvaja veľmi milí, sympatickí ľudia, moji priatelia, ktorí nás počúvajú pravdepodobne, to má taký rádiový pozdrav. A včera som ti sedel s Martinom Valachom, ktorého tu občas spomenieme, ako nášho človeka cez vzťahy a... On by, on by tiež písal, že, no, že raz, by sa, raz by sa k nám pripojil. Že by sme mali takú
1: trojicu. To by sme mohli tak naplánovať, že trojica, že dáme otázky na také, že na neho vyberieme. Môžeme uh-huh. aj tie ostatné staré prebrať.
0: Hej, no tak to ako taká vec, ktorá ma teší, že sa deje. Takže som rád, že tu tvoríme niečo zaujímavé, čo ľudí teda pritiahne. A že to je taká komunitka, komunitka okolo bratstva rekordci. No, Človeče, ale povedz ty, lebo máš všelijaké nové veci a ja už som premýšľal nad tým, že či začneme tento podcast tým, že povieme ľuďom, že Michal Marko už nie je barman.
1: Um, Michal, Marko, nie je barman, ale neviem, ako toho mi to vydrží. <laughs> um, <laughs> tak si,
0: my sme chvíľku, keď sme kecali, tak sme mali také, ob- ho- také reči okolo toho, že si hovoril, že v tej robote je to nejaké turbulentné a že nie so všetkým, čo tam deje, súhlasíš?
1: Tak, tak aj, um, tak by som to tam aj nechal, lebo tak netreba rozoberať každý detail a m- uvedom som si, že mnohé bolo aj o mne samotnom, že mm-hmm. som kvel na nejakej ideí, ktorá na niečom, čo už neexistuje, hej, že proste veci sa menia, reštaurácie sa menia, ľudia sa menia, hej, proste toto okay. sa zmenilo. Takže som sa minulý týždeň rozhodol, že podám výpoveď.
0: Fú, a... A to, ale však to nejmalo. To akože v jednej chvíli si akože trvalo to dlho, Kým si navieral odvahu alebo potreboval si vôbec odvahu na to na, na podať výpoveď?
1: Mm. Pár mesiacov určite. Asi od septembra, septembra, oktober, november. No. No, Chvíľo mi to je... trvalo. Ale...
0: čo si sa bál? Alebo čo, čo to je za emociu, čo máš pri tom,
1: keď ideš podať výpoveď? Tak určite strach. Hej? Strach, mm-hmm. že, že čo sa so mnou bude. Hej, keď pôjdem niekam inám. Budem schopný si nájsť vôbec prácu. A keď si ju nájdem, bude to práca, ktorá... ktorá ktoré budú dobrí manažeri ktorá vám ma bude baviť, kde dobre zarobíme. Um, financie sa človek bojí. Asi strach je taký najväčší zo z toho. Hej. Si,
0: si, vieš si predstaviť, že by si to urobil vtedy, keď, že, že už by si mal rodinu, manželku a tak, a že by si toto išiel spraviť?
1: Fú, ťažká otázka, na ktorú sa ťažko odpoveda, keď v takej situácii nie som. Mm, to je pravda. Ale asi si, aj si to viem predstaviť, lebo... Je to ťažké, pretože na jednej strane mám zmiešané emócie, hey, že človek sa bojí, ale Aj. teraz, keď už som to spravil, tak už vidím, aký potenciál je tam vonku a aký potenciál mám ja. A dneska náhodou som mal dokonca, doslova pre dve hodiny dozadu, som mal konverzáciu s bývalou kolegyňou, ktorá otvára reštauráciu, niekde, inde, je dosť možné, že tam budem pracovať.
0: Počkaj, ty si dal, dal výpoveď tak, že si ešte nemal žiadny
1: backup plán, respektíve nemal si prácu inde? Nie, ja som nemal žiaden backup plán. plan. Aha. Ja, som, ja, som, ja som prišiel do, do, do bodu, keď som si povedal, že že už tu nechcem byť a hm. že zvyšok to riešim. A teda,
0: bol to dobrý krok, hej?
1: Dobrá otázka. Myslím si, že, myslím si, že to bol dobrý krok, ale stále mi vrta v hlave ten malý chrobáčik, kedy premyšľam, že možno že ešte sa tá reštaurácia zmení a že to bude iné, a ja možno ma to bude mrzieť, ale konec koncom si uvedomujem, že budem aj tak tréner, skôr či neskôr, do šiestich mesiacov určite, realisticky, takže už, ne, už by som nemal držať sa niečoho, čo, čo aj tak sa snažím opustiť. Mm-hmm. Hej, takže, takže, takže je, to
0: pre, je, je pred tebou niečo nové, to znamená, že a nie, že by si prestal byť barmanom, ale presúvaš sa minimálne na ďalších 6 mesiacov do, do nového priestoru. Tak, tak. Ty si, ja ty som, si bol
1: niekedy v takej situácii?
0: Nie, nie, nikdy to nebolo tak, že by som... Boli chvíli, kedy som chcel podať výpoveď, pretože sa mi nepáčilo, ako veci fungujú, Nikdy som nedostal výpoveď, tú skúsenosť nemám, ale boli, boli chvíle, kedy som bol odhodlaný skončiť s prácou. Tak vlastne v jednej práci som výpoveď dal, ale bolo to také úplne prirodzené, keď sa vlastne zo mňa ako človeka, ktorý pracoval s tínedžermi a v občianskom združení a v církvi, v jednej chvíli stal človek, ktorý si povedal, že ok, som zostarol na tých tínedžerov. Proste, 30-tke mi začali vykať, tak som proste vedel, že, okay, že už tam nebude ten taký vzťah, kvôli čomu som to začal robiť. No a potom som si povedal, že trenérstvo je niečo, čo chcem robiť ďalej. Tak, tak nejak prírodzene som kolegom povedal, že, no, že je tu čas, kedy sa presúvam úplne inde aj mentálne, aj fyzicky, ale pre mňa bol ten čas zaujímavý, to boli nejaké také, že, že ja som teda už chystal mojich nástupcov, respektíve lídrov toho týmu, ktorý som viedol, tak som nejaký čas do nich investoval, aby mohli prevziať celú tú rolu o, vedenia a ľudí. Takže to, to bol, pre mňa to bol taký iný proces tej výpovedia. To bol skôr o tom, že chceš, aby tí, ktorí prídu po tebe, boli lepší ako ty sám. Čiže som na nich pracoval. A fakt je to tak, že oni robia dnes oveľa lepšiu robotu, ako som robil ja. Výborné. No, čiže toto to, to to, to tak. taká chvíľa. Ja som tam bol dosť dlho v tej práci, takže mi to v niektorých chvíľach aj chýbalo.
1: Čo znamená dlho?
0: U, no, v skutočnosti som sa tam hýbal od 15 rokov do 33. Čiže ja som v tom prostredí existoval ako dobrovoľník, potom som tam pracoval v rôznych týmoch. A potom, neviem, nejakých 6 rokov na plných uväzok, tak nejak. Čiže naozaj som tam bol reálne 18 rokov len v tom prostredí, keď som sa venoval tínedžerom.
1: Tak to, no? to, to, to už sa musí oveľa ťažšie odchádzať z také práce. Čiže... Čo, už...
0: Hej, a, a pravdepodobne nás počúvajú chlapi, ktorí, ja neviem, možno sú celý život v jednej práci, možno 20 rokov na jednom mieste. A... Tam, keď som dal výpoveď a odišiel som do inej práce, tak som zrazu videl, že ja som žil v nejakej kultúre, kde fungoval nejaký jazyk, nejaké vtipy. Vieš, veľa vecí už nemusiam, nemusel ani dopovedať, lebo sme tak sa poznali dobre. Ale aj napriek tomu si myslím, že to bol veľmi dobrý krok, že som šiel ďalej. A rád sa vraciam k tým ľuďom, čiže som neodchatal zlom. Tak super. No, tak mali sme takéto dva príbehy o, o výpovediach alebo o práci. Zaujímalo by ma, že ako, aké majú chlapi skúsenosti s výpovedou, ale vždy je to spojené s takým vnútorným napätím. Ja si pamätám, keď som stál v sprche a premýšľal som, že ty vole, čo, čo bude teraz, že ak to bude
1: to úplne niečo nové, niečo iné. A mal som, mal som obavy. Ale dobre. Ja tiež ja som, ja som vlastne tú poslednú hodinu predtým ako som podal tú výpove, tak som tiež dlho premýšľal tak najintenzívnejšie, že čo idem teda robiť? Idem to teraz spraviť, nie to spraviť, spraviť. Ale, ale mám, takú, mám také jedno pravidlo pre seba, že keď nad niečím premýšľam už veľmi príliš dlho, príliš dlho, mesiace, tak by som to mal asi spraviť, alebo teda aspoň vyskúšať. Aha. Môžem stať za to. Takže?
0: keď ti niečo leží v hlave, tak s tým niečo, niečo a dlhodobo a neodchádza to, tak s tým máš niečo spraviť. No, počuj, máme nejaké otázky, jedna nám ostala z minulá, a keďže som tento náš, toto naše nahrávanie uviedol neskoro, tak máme iba dve otázky nové. Takže tri otázky, ktorým sa budeme môcť venovať, tak chlapi, ktorí oceňujú, že keď sa venujeme niečomu dlhšie, tak možno, že budú radi, že toho máme. Je to máme. Takže sú
1: štyri, nie sú štyri,
0: uvidíme. Je to možné. No, poďme to. Ondrej Terek sa pýtal, že čo ak je vo vzťahu dlho, žena dlhodobo iniciatívnejšia ako muž? Vo všetkých prejavoch. A muž má chuť z takého vzťahu utiec veľmi, veľmi ďaleko.
1: Toto to musí byť zaujímavé počuť, keď ženy počúvajú teraz, ženy poslucháčky.
0: A vieš, koľko žien... Má tento dojem, že sú o mnoho iniciatívnejšie ako muži? Alebo
1: je to len dojem? Neviem si predstaviť, že to tak je. Um, ja myslím, že ja sám som bol mnohokrát, nie veľké, párkrát v takej situácii a n- n- neviem, ako sa cítim v takých situáciách, ak to... No počuj,
0: no. ale čo o čom hovoríš, že že teda, si bol vo vzťahu, kde si bol zdechlý, že sa fakt, že si bol pasívny a nerobil si veci, ktoré máš robiť a preto musela byť žena iniciatívna, alebo hovoríš o vzťahu, kde si bol štandardne iniciatívny a teda a žena to prehaňala. Čo ja neviem ani čo som teraz povedal, či také niečo môže existovať.
1: Skoro by sa že tak na začiatku, keď keď sa pár spoznáva, tak Keď, keď pri prvom, prv, prvých mesiacoch je už reč o svadbe. Aha, to. Tak by som povedal.
0: OK, tak tam vidím, že žena môže byť príliš iniciatívna. OK, že teda v prvom mesiaci sa začne rozprávať o svadbe, alebo o prvých troch. Ale zase vieš, niektorí chlapi majú pocit, že žena je príliš iniciatívna, keď po 7 rokoch začne hovoriť o svadbe každý týždeň alebo mesiac. Tak zase to si myslím, že nie je prílišná iniciatíva ženy, že to je niečo, čo ti jasne dáva signál, že ten vzťah prezrel
1: a je Aha. čas ísť ďalej a ty stále tomu nerozumieš. Ale asi áno, to je asi také, také dobre zhodnotenie, že hm, záleží od toho, že čo sa myslí vzťahom, či vzťah trvá dva týždne, dva mesiace, dva roky a respektíve ešte dlhšie a potom, že prečo je tá žena teda iniciatívna, hej? Ja Leby. som,
0: veješ, pre, pre, pre mňa, je pre mňa je, keď sa povie, že uh, žena iniciatíva a vzťah a, a pasívny muž, tak ta téma je pre mňa ako že červené plátno pre býka. Aj keď teda býkovi je vradi jedno, jak je, akéj farby je to plátno, ale že ja tak myslím, že je to že je to mužov problém, že keď nie, že, že pasivita je jednoducho mužský problém. Takmer takmer zásadne. že ženy tak nejak prirodzene majú v sebe nejaký taký ochranársky inštinkt a vzťahový put a, a proste cítia, že keď muž je pasívny a nerobí, čo by mal, tak automaticky preberajú iniciatívu. Ale to nepokladám za problém tej ženy, že je iniciatívna a chce niečo viac od života, ale myslím si, že to je problém toho chlapa. A keď chceš uísť, tak to má úplne dostáva.
1: Mm, to, to bude asi, Amerika bude asi veľmi dobrý príklad tohto, že um, ja mám chlapi, a ja mám pocit niekedy, že som, že už som, že som sa nakazil tým, hej, paranoja, alebo čo, um, že chlapi tu neradi vytvárajú záväzky, by som povedal, mm-hmm. hej, že neradi vstupujú do tých vzťahov, hej, respektíve posúvajú tie vzťahy do, do nových úrovní. A možno je to z určitej časti tým, že sme proste chlapi, a veľa chlapov majú tú výhovorku, že proste ja som chlap, ja by som mal chodiť po svete a mať dobrodružstva a nemať len jednu ženu, hej. To je asi, okay. keď to poviem takto, to je, toto bude skôr taký západný pohľad, aj. Ale nie,
0: skôr je to taká tragikomedia mám pocit.
1: Aha, už vidím, ako sa pohoršuje Polka Slovenska nad tým, čo som povedal. No hej. tak ale keď je to skutkový stav, tak čo
0: spravíš? Keď je to aký stav? Skutkový stav, hej, že, že sa so to naozaj deje. No tak jak to máš inak opísať?
1: Hej, hej, no jasne. Um.
0: Ale no, teda. Za mňa na tú otázku Ondreju je, že ak je žena iniciatívnejšia ako ty, tak najprv hľadaj problém v tom, čo robíš v tom vzťahu. Akože prečo je iniciatívnejšia? Nemal by si byť ty ten inícia, Alebo nemal by ste byť, tak posledná, zahrajme na takú rovnosť, tak nemal by ste byť obaja rovnako iniciatívny. Samozrejme, to, ja neviem, o čom konkrétne hovoríme, ale môže to žena preháňať. Spomenuli sme jeden konkrétny prípad. Inými ma nenapadá, inými nenapadá. Ale proste do vzťahu sa neuteká. To pre mňa vôbec nie alternatíva, že chlap by mal ujsť, lebo žena je príliš akčná. No tak pravdepodobne ti dáva najavo niečo, čo jej chýba, že niečo nerobíš. Tak buď v tom vzťahu chceš byť s tou ženou, tak začni. Pracovať na tom, aby ten vzťah nejak dával zmysel a bola v ňom tá žena spokojná, alebo sa na to vykašlí.
1: Ja mňa ešte napadla jedna vec, že, a toto je aj odpoveď možno pre mňa samotného, že... a možno aj pre Andreja, neviem, že nehľadaj, prestaň hľadať dokonalosť. Nesnaž sa nájsť. Perfektnú ženu, ktorá bude schopná naplniť všetky tvoje potreby a ak tej, tej sa budeš môcť schopný pridať, hej a vytvoriť ten vzťah, povedme na celý život. Lebo to hmm. neexistuje, sa nedá nájsť. Hej.
0: Tak ale... niektorí chábi by hovorili, že że ich žena je tá dokonalá presne, ich polovica, ale myslím si, že tiež to, čo hovoríš, že ono na vzťahu treba pracovať a vzťah potrebuješ vytvoriť presne vzťah to bude vytvoriť, áno. A te, keď si, keď v momente, keď si pasívny človek, pasívny chlap, tak proste nevytvoriš ten vzťah. Mm-hmm. Pasívny chlap sa necháva viesť vo vzťahu a potom sa sťažuje, ale že, že teda žena je veľmi iniciatívna. No ale čo má byť? Pasívna? Mm-hmm. ale čo má kašľať na veci? Alebo čo? Tak, tak. Okay, ok, neviem, či sme sa zamotali, nezamotali a možno, že to Ondrej myslel celkom inak, ale... A ja stále sa snažím hľadať problém v sebe, lebo to mi najviac pomáha. Uh-huh. Respektive to je jediné, ja so s čím ja viem pohnúť. So sebou, s inými ľuďmi. Pohnúť neviem. Ďalšia otázka Martinova z minulého Martina Koštiela bolo, že ako to vidíme vo ďalší vzťah muža, a to je muž a verejný život. Teda, Či máme pocit, že muž má nejakú sa nejakým spôsobom zapájať do verejného života, do komunity, alebo či má nejakým spôsobom myslieť na to, že, čo je on a jeho okolie. Mm-hmm. Ja, a... Som z ja som z prostredia, kde, kde dobrovoľníctvo kde bolo niečo veľmi prirodzené a myslím si, že to je a nielen prírodzené, ale aj veľmi dôležité, že jednoducho každý chlap má potenciál robiť dobro
1: a že by sme mali robiť čo najviac dobrá, ako je možné. A jedno z toho je teda um, servis pre komunitu. Ja si dokonca myslím,
0: že a občas to tu spomeniem, že kríza, ktorú momentálne vidíme v politike na Slovensku, je kríza charakterov a že my tu jednoducho nemáme chlapov alebo máme tu málo mužov, ktorí by boli charakterní. A to preto, že to boli ľudia, ktorí z ničoho vstúpili do do veľkého sveta politiky. A to teda je jeden z dôvodov, však nechcem to veľmi nejak analizovať. Ale myslím si, že podstatné je, aby chlap začínal v malom, naučil sa, alebo preskúšal svoj charakter práve v takýchto komunitných, lokálnych veciach, že sa bude venovať zberu smetia na sídlisku, alebo pomoci bezdomovcom. A potom, a tak to začne meniť, aj tú, tú krajinu alebo tú spoločnosť, tú kultúru, v ktorej existuje a potom sa si pomaličky prešklape cestu aj k väčším veciam. A myslím si, že, že prvý nástupný schodík a takmer v úvodzovkách povinný pre každého chlapa je venovať sa lokálnej komunite, tam, kde si, či to je, začneš rodinou, potom je to tvoj vchod alebo tvoja ulica, potom, a potom ďalej a ďalej. Ak máš záujem, teda sa to niekam potiahnuť, vyššia.
1: Mňa, mňa teraz napadlo, že vlastne my v mužskej skupine, my sme už párkrát preberali takú, takú, taký nápad, že aby sme to nedržali vždy len teda naše nejaké bratstvo uzavreté v nejakej budove, ale že by sme mohli niekedy aj ísť vonku a možno navariť pre bezdomovcov, alebo teda pomoc bezdomovcom nejakým spôsobom. Mm-hmm. A Mňa to dovtedy nejak veľmi nenapadlo, ako že počul som ľuďom, ktorí, o ľuďoch, ktorí chodili um, slúžiť a pomáhať bezdomovcom alebo drogovo závislým tu v San Francisku, ale aj, aj. premyšľam nad tým, že to, by, že to je naozaj skvelý nápad, ako, ako vrátiť to, čo, keď, keď sám hlavne prosperuje chlap, tak aby vrátil niečo naspäť tej, tej komunite okolo seba.
0: To je jedna z tých vecí, ktorú hej, mám tu na, za sebou. Tu na, hej, je tvoriť. Hej, že muži by mali tvoriť niečo, čo bude odkazom o tom, čo vlastne nesieme a čo za hodnoty máme. A dobre, tak tie skupiny, že bezdomovci a ja neviem, a, a drogov závislí sú také témy, ktoré ti hneď napadnú na prvú, ale však tých možností je o mnoho viac. Nakoniec niekto s týmto môže mať zásadný problém, ok, beriem to, ale čo tak urobiť návštevu alebo vybrať jedného človeka v domove dôchodcov, ktorého navštívíš raz za dva týždne, ktorý je tam sám, povedzme. Alebo čo tak sa postarať o nejaké enviro okolo, aj nejakú zelenú tému v tvojom okolí. Ja viem, že toho nemáme málo. Ale povedzme, tak potom, ak, ak máš naozaj, že prvé dni asi biznismen, alebo máš dve alebo tri práce a nestiaž niečo ďalšie, tak je možno téma, ktorá je v štátoch podľa mňa taká, že majú ľudia viac v krvi, je, je nejaké donorstvo. Že či, že či podporuješ niekoho finančne, ja neviem, troma evrami, piatimi evrami, desiatimi, to je jedno ako sumou, ale to je ďalšia vec, ktorú ja beriem ako, ako nejaké dobrovoľníctvo, nejakú takú činnosť. Hmm. Hej, že včera som to písal niekoľkým ľuďom, že v momente, keď si veľa dostal, tak máš veľa dávať. Že budeš taký go-giver. Budeš iniciatívny v tom dávaní. A kto dostal málo? Hej? Kto z ľudí, ktorí majú a nás počúvajú, a vrátane nás dvoch, sedíme v teple? Máme internetové pripojenie, máme notebooky, máme techniku. Ľudia, ktorí nás počúvajú v aute, majú dokonca auto. Neviem, že by nás počúval niekto, kto dostal málo. Že by mohol povedať, ja som dostal málo, lebo ja som videl, vieš, ja som som pracoval s bezdomovcami, respektíve som pomáhal ľuďom, ktorí pracovali s bezdomovcami. A videl som bezdomovcov, ktorí slúžili iným bezdomovcom. Čiže pre mňa asi neexistuje človek, ktorý teda v tej našej strednej triede, povedzme, kde si my žijeme, v tej na mojej bubline, neexistuje človek, ktorý by nemohol dávať, že by málo dostal.
1: Asi, asi je dôležité pre potom pre každého človeka, ktorý by chcel dávať. Najprv si mít, že teda, že má čo dávať, hej. Určite. Ja na nad tým premýšľam, že... A mám vôbec čo dať a, a bude mať na chleba na budúci mesiac a môžem si to dovoliť. Hej. Ale keď ako na tým naozaj zamyslíš tak 5 dolár alebo 5 eur
0: až tak hej. veľa. A, a, a tie peniaze minieš. Ak, ak za týždeň a teda za mesiac si urobiš nejakú review, tak si minul 5 eur a viac ako 5 eur na hlúbosti.
1: Mm-hmm.
0: Ale to nemusí byť o peniazoch zásadné. Môže to byť tak dávaj čas, dávaj pozornosť. Hej. Dávaj mm-hmm. svoju energiu, dávaj svoju fyzickú silu k dispozícii. Vieš, čiže tých, tých veci je veľa a myslím si, že muž by mal byť nejakým spôsobom dobrovoľník v niečom. Nehovorím, že musíš niekde chodiť každý týždeň, ale že máš to
1: nastavené v hlave, že dávať je princíp. Mm. Hm? To je asi, asi tak. Myslím, že, sme, že, že môže byť. Um, Dobre. Tadáš múdry nám dal otázku. Keď máš kamarátov, ktorí ti stále dookola hovoria, že niečo nedokážeš, alebo na teba majú jednoducho nejaký zlý vplyv, dáva zmysel ich odstrániť zo života, lebo na čo mať okolo seba toxických ľudí, čo keď je, je ale toxic, toxická tvoja rodina, otec, mama, brat, Aha. narábať s takouto situáciou.
0: A Múdre otázka od Tadeáša Múdreho. Tadeáš Múdry, to je inak aké znešené meno. To máš jaké normálne, že kráľovské meno. Ješielboli, že že Petr veľký, Tadeáš Múdry. To sa mi páči. No, ja som známy tým, že som v tejto oblasti dosť drsný. Že ja hovorím ľuďom, že, vieš, že hovorím chlapom, ale častokrát aj ženám, že ak máš okolo seba ľudí, ktorí ťa ťahujú dole, tak ich máš odstrihnúť. Ono mm-hmm. to znie drsne, ale ja som o tom presvedčený, že ak máš ľudí, ktorí uh, okolo teba vytvárajú nepríjemné prostredie, prostredie respektíve destruktívne, um, takže ich máš odstrihnúť a máš sa s nimi prestať stretávať. Ne, Nepotrebuješ takých priateľov a nemal by si takých priateľov mať.
1: Musí to byť veľmi ťažké, keď. Je to pre teba možno priateľ, s ktorým si bol 5-10 rokov? Alebo ešte kde to brať? Alebo... alebo...
0: Je to brutálne ťažké. Je to brutálne, ťažká, je to brutálne ťažké odporúčanie, ktoré ľuďom dávam. A má niekoľko úskalí. Jedna vec je, že, že teda môžeš s tým človekom byť niekoľko rokov. A, a môžu to byť... Možno všetci tvoji priateľia ťa stiahuje dole. Ale ak ti napadneš, že áno, moji priateľia ma stiahujú dole, tak sorry, ale nepoznám inú odpoveď, ako odstrihni sa. Pretože je jednoduchšie človeka stiahnuť zo stola ako vyťahnuť hore na stôl k sebe. A tým chcem povedať, ty svojich priateľov len veľmi ťažko vyťahneš na stôl, vyťahneš ich k, nás, k svojim víziám, svojim predstavám o živote, ale oni ťa o mnoho ľahšie stiahnu dole z tvojich predstáv, a najhoršie je, že oni ťa chce stiahnu dole, alebo budú držať dole, ale nemusia žiť tvoj život. Že ten svoj život nakoniec, ktorý ti iní zneprijemňujú, musíš žiť ty sám. A to je podľa mňa jeden argument, ktorý hovorí o tom, že potrebuješ odstrihnutých ľudí, sorry. Prestám sa priateľiť s ľuďmi, ktorí pre teba nechcú to najlepšie.
1: Ja mám niekedy pocit, že musí byť aj a môže byť aj ťažké vôbec si uvedomiť, že ktorí ľudia to sú. Mm-hmm. Okay. A teraz ma nenapadá nejak, ne nejaká.
0: Ještě, je pravda, že, toto, že sú ľudia, ktorí ti hovoria, že sa veci nedajú, ale pritom chcú pre teba to najlepšie a, a myslia to úprimne a netreba odstrihávať zo života automaticky niekoho, kto je kritický voči tebe. Lebo môže mať pravdu. Ale ja hovorím o, o ľuďoch, ktorí nemajú sami žiadne ciele, nemajú sami žiadne chcenie, žiadnu vôľu k životu a radi mm. by ťa udržali tam, istot, kde sú oni. Takýchto ľudí som dal ja všetkých preč. Dal som, ľudí, ktorí, dal som preč ľudí, ktorí hovorili, že môžom SKA je nezmysel. Mm. Nepotrebujem ich v živote. Mám ľudí, ktorí to so mnou myslia dobre, sú voči mne kriticky, ale zo zásady nemám okolo seba ľudí, ktorí by mi hovorili, že sa veci nedajú alebo že by som ich nemal skúšať alebo že um, takých tých, ktorí hovoria, že všetko je zlé a všetko je na nič.
1: Mm.
0: No ale čo keď je to tvoj brat alebo sestra? To je dobrá otázka, alebo mama, alebo otec. Ja keď čo, čo keď je toxická tvoja rodina? A, po, a bavme sa teraz, že naozaj, že nie, že či to myslia dobre, zle. Bavme sa o toxickej rodine, o ľuďoch, ktorí ti vážne chcú zle, alebo ťa chcú udržať na svojej úrovni, aby si aby nemali zlý pocit sami zo
1: seba. Aby, aby si nerástol, um, Keď povieš odstrániť, tak ľudia hneď vidia, či, proste, že to je odstrániť, že proste zmizneš ich z života, že ich odstrániš. Mm-hmm. Myslím si, že pri rodine sa dá nájsť nejaký kompromis, kedy zredukuješ tú komunikáciu, a to to zne zredukuješ tú komunikáciu na oveľa menšie množstvo, hej. odsťahuješ sa napríklad. Ak bývate spolu, respektíve. Um, Môže si nastaviť hranice s takýmito ľuďmi, hej, že proste o týchto veciach sa nebudeme rozprávať. Hej. A ak tí ľudia nebudú rozpektovať tie hranice, že proste nechceš sa rozprávať napríklad, ja neviem, o mužu meska, alebo v môjom prípade omenka. Hej, že teda, keď vidím, že oni majú na tej negatívny vplyv, tak si nastavím takéto hranice. Mm-hmm. Keď ani ja, to nefunguje, tak ma už napadá len potom, že zredukovať čas. A je, že nie raz týždeň alebo raz za pár dní, ale raz za mesiac.
0: Aha, OK, to súhlasím. Páči sa mi taká postupnosť, že zredukuj témy, nájdi si na tieto témy iných ľudí, alebo potom zredukuj čas, ktorý tráviš s takouto rodinou. A, a za mňa je toto dobré, čo si povedal. Ak nechceš, aby ti rodičia kecali do veci, tak sa odsťahuje. Hm. Lebo ja chápem, že pokiaľ si pod ich strechou, oni ťa živia, platia ti tvoje koničky, hobby a neviem čo, že majú právo sa k ním vyjadriť. Ak nechceš, aby ti do toho rozprávali, tak sa odsťahuj. Alebo plať si tie veci sám. Ak ty to sám neplatíš, tak sa nestiažuj. Ale teraz som mal asi dva dní dozadu rozhovor v pondelok, dnes je streda ráno, a som mal rozhovor s jednou slečnou, ktorá práve tak prišla, že čo keď mi rodičia nechcú dovoliť robiť tie veci, ktoré hej, že mi hovoria o mojich koničkoch, že sú hlúpe a že proste do toho nemám investovať čas. Jedine, čo som jej povedal, tak sa odstrihni v zmysle začni si to platiť sama. A ona potom prišla s tým, no ale že to je drahé a že ja nemám peniaze. No tak, ale si, tak si na to zarob. A keď si na to zarobíš svoje peniaze a investuješ, tak berieš aj rodičom vietor z plachiet. Čiže ak máš problém s toxickými ľuďmi okolo seba, tak buď zredukuj témy, zredukuj čas, alebo a, a celkom určite to nie, alebo a celkom určite postav sa na vlastné nohy. Ak je to rodina, postav sa na vlastné nohy, či už finančne, alebo fyzicky, že odídeš a budeš bývať sám, sama. Ak to pre tínedžerov, ktorí nás počívajú, nie je možné, tak im hovoríme, nájdi si brigádu a plácite veci sám. A investuj do seba celkom určite. Tak, aby to nemohli kritizovať.
1: Ale, ale pre mňa je zaujímavé, že ako mi sa vždy, aspoň mňa to tak napadlo, pri rôznych témach dostávame naspäť zodpovednosti. Mm-hmm. Keď teda, uh, ja vidím, že v tomto vzťahu uh, to nefunguje a že tento človek sa k nemu pristúpi spoločným spôsobom, tak ja sám preberiem zodpovednosť za tento vzťah, snažím sa ho pretvoriť na taký, aby fungoval pre nás oboch a v tom najhoršom prípade ho proste um, zbavíť sa uh-huh. teda zo života, Hej. Hej. Novice, no. Hej.
0: Hej, Do... ako, Ja chápam, že, že mnohí, ktorí nás počúvajú, sú závislí na niekom inom, lebo sú študenti, alebo ja neviem z iných dôvodov, ale no tak to vyrieš. To je je všetko. Vyrieš to, že si závislý, pracuj na tom, aby si nebol závislý a aby si tie veci vedel zabezpečiť ty sám a posunieš sa ďalej. Tak nebude to trvať možno týždeň, ale pol roka alebo rok, ale inak akože na tom budeš pracovať, sa to nezmení.
1: A ja ešte len dodám takú bezpečnú bezpečný dotaz, že pri tínežeroch by som bol s tým opatrný, pretože tínežery a, a ja som bol som niekedy toho príkladom, sú až moc múdri, niekedy. Aha. A treba možno niekedy naozaj počúvať ich rodiny. Vieš čo, ale ono,
0: aj keď sú tínežery moc múdri, však ja to beriem a majú pocit, že všetci im tú zle, tak myslím si, že tá skúška samostatnosti, ten pokus o samostatnenie ich z toho vylieči. Hej? že aj tam platí, že OK, tak si na to zarob a investuje. A, a uvidíš, čo to znamená a preveríš si svoju myšlienku, či to dáva zmysel, nedáva zmysel, či mali tí okolo teba pravdu, alebo nemali. Proste choď na brigádu, alebo ponúkni, keď máš 14 rokov a nás náhodou počúvaš a nemôžeš brigadovať, tak si zarob 20 eur tým, že budeš, ja neviem, kresliť obrázky alebo robiť o, na nejakých iných projektoch, nenapadá mi teraz nič, a, a skús potom investovať svoje peniaze a uvidíš, čo to znamená niesť zodpovednosť sám za seba. V každom prípade si myslím, že ťa to vylieči trošku ďalej, že ti to da iný pohľad na veci.
1: No. no, máme ešte jednu ale otázku. Posledná bola od bytostvora. Sú tam. Sú tam zaujímavé meno. Je to nik, a... možno by sa v tom dalo aj vidieť
0: nejaké prezvisko a aj meno, ale tak nebudeme to luštiť teraz. Jasne.
1: Čo váš názor na muži a materská dovolenka? Ísť do toho, neíž do toho? Vie chlapce vodennou prítomnosťou doma pomôcť, ak sa mu podarí potlačiť ten nerv a hnev, keď deti nepočúvajú, alebo je to, to je asi skôr na seba rozvoji a potlačení potlačenie týchto pocitov, respektíve i takéto pocity pri výchove bolo najlepšie. Hm. Vieš čo, tu sa cítim v tej téme taký, akože medzi
0: mlynskými kameňmi, opravde ti poviem. Hm. Lebo veľmi uznávam českého pedagóga, respektíve, myslím, že nielen jedného, Marek Herman, s som robil rozhovor, Jiri Halda ktorí hovoria, že materská dovolenka je pre matky v zmysle kvôli tomu emočnému putu a kvôli potrebe malého dieťaťa mať veľmi blízky kontakt s matkou do nejakých 3-4 rokov. A potom mám veľmi dobrých priateľov z 300 hermených, ktorí sami absolvovali matersku a nevedia si to vynachváliť. Myslím, že ju, že ju absolvovali tak, že pol roka alebo rok a hovoria, že to bol skvelý čas pre nich. Uh-huh. Takže som medzi takými, že medzi že odborníci, ktorých si vážim, ktorí tvrdia niečo, a samozrejme nájdeš aj iných odborníkov, to ja netvrdím, a, a potom moji priateľia, ktorí s tým majú dobrú skúsenosť.
1: Uh-huh.
0: No. A popravde je tam, a tretí faktor, ktorý neviem posúdiť, je skúsenosť toho dieťaťa, respektíve, že, že asi len ťažko zistíme, či by dieťaťu, objektívne, bolo lepšie po tom čase s otcom na materskej bolo lepšie, keby s ním bola matka. Tým nehovorím, že otcovia nedokážu vychovať rovnako dobre. Vedia, že môj priateľ toho dôkazom. Ale že, neviem, či rozumieš, že, že mm-hmm. nevieme, posú, nevieme posúdiť, že či tomu dieťaťu by ten čas bol lepšie stráviť s matkou, keď malo dobrý čas s otcom.
1: Mm-hmm.
0: Ťažko Kýže, bolo. Ja by som nešiel na materskú dovolenku.
1: Um... Ja som, ja som asi, no v prvom rade, hej, vždycky poviem, nemám skúsenosť, neviem, nemám deti, hej, a toto je len môj konzervatívny názor, hej. <laughs> um, Ja som konzervatívny, aby som asi, proste je to materská dovolenka, myslím si, že, že je to dovolenka uh, pre matku s tým dieťaťom, hej, a tak ako si to sám popísal, že matka je tá, ktorá, ktorá učí to dieťa emóciám, láske, dotykom. Hej, nevráním, že muž to nedokáže, ale žena má k týmto vecem oveľa bližšie, je nežnejšia. A, a myslím si, že m, žena to vie to dieťa oveľa lepšie naučiť. A, naučiť dieťa, ako, čo to znamená byť milované, hej, alebo čo to znamená láska. A potom, až neskôr v tom veku, potom príde ten otec, ktorý začne prinášať takú tak, tak, inú lásku, takú mužskú lásku. A možno nie je vôbec na koncu konzor- že kedy sa tie lásky prinesú, ale mám v tom taký, neviem,
0: konzervatívny myseľ. No hej, že by sme teraz mali, boli takí, a to neviem, či sme väčšinou konzervatívni, ale vieš, mne brda hlavu taká jedna vec, že ja teda nejdem zakazovať že veľa mužov, ktorí by teda nás a boli na materskej, nám hej, sa teraz možno tak vám chytajú za hlavu, že vôbec netušíme, o čom hovoríme, ale ja mám dojem, že materská dovolenka, respektíve otcovská dovolenka, je dobrá, veľmi dobrá pre otca a neviem posúdiť, či je rovnako dobrá pre dieťa. Rozumieš? A to nehovorím v negatívnom, len chcem povedať, že mám dojem, že, benefity, že, že viac benefitov berie z otcovskej dovolenky otec ako dieťa. Veď, lebo zrazu ti to otvorí úplne nový priestor. Tí chlapí, ktorí sú okolo mňa, mi hovorili o tom, že ej, ako to bolo pre nich úžasná skúsenosť, ako to upevnilo ich vzťah s dieťaťom. Lebo dobre, však mne sa do bytu narodil cudzinec. Hej, ja, som to, ja som nemal s ním nikdy kontakt s tým dieťaťom, na rozdiel od mojej ženy, od Ivky. Ona s tým dieťaťom našim 9 mesiacov žila, už keď hej, od, od toho počatia až po narodenie. A to dieťa sa v nej hýbalo a proste nejak reagovalo na jej hlas a tak ďalej. A ja som bol vždy od toho nejaký krok pozadu. Čiže ja som musel svoj vzťah začať vytvárať s cudzincom, ktorý sa tu narodil. Na to tak powiem, možno to znedrsne, ale, ale pre mňa to bol cudzinec a museli sme začať vytvárať vzťah.
1: Jasne, jasne.
0: Čiže, proste na materskej dovolenke je úplne prirodzené, že ten vzťah oca a dieťaťa nadobudne absolútne iný a nový rozmer. A môže to byť veľmi super. A aj no nie asi. A určite je. Ale neviem posúdiť. Za mňa je to veľmi podobné, ako si hovoril ty, ako hovorí Herman. Tak moja predstava je, že, že matka v tých prvých troch, štyroch rokoch prináša dieťaťu veľmi, veľmi, veľmi dôležité veci, o ktoré by som ho neoberal. A že ja, ja som ten, ktorý postupne sa učí budovať si ten vzťah. Možno, že je otcovská dovolenka takým dobrým urychľovačom toho vzťahu. Ale taký, a to zase, no nie je to nejak empiricky podložené, to je zase len taký vnútorný pocit, že, že to má svoj priestor, prečo Uh, sam, samice a ich mláďata v prírode tvoria tak dlhodobo pár a potom prichádza na... A, a ten samec tam prichádza len s nejakými výchovnými prvkami, aj s prejavmi emócií a potom viac ja neviem,
1: nastáva jeho úloha, keď sú tie za staršie mm. Ja si myslím, že tiež to môže určite záleží nakoniec aj od toho samotného chlapa, každý chlap je iný. Niektorý chlap, keď taká otázka na neho príde, tak povie určite, že určite jasne, toto by som určite saneho tohto dám, chcel by som mať takúto skúsenosť s môjim dieťaťom, a potom budú chlapí, že absolútne nie, toto je pre teba moja drahá, to je celé, ani, ani to nerozoberajú.
0: Ale sú Než? také, myslíš si, že sú také matky, ktoré nechcú byť, že, že chceli mať dieťa a nechcú byť na matersky? Lebo viem, že, že prídu muži, ktorí sa ponúknú. a nemyslím, že ich donútia okolnosti, uh-huh. že ja neviem, že lepšie zarába ako muž a tak ďalej, tak je ekonomickejšie, aby pracovala. Nie, to nemám na mysli, mám na mysli taký ten úplne prirodzený stav, že, že žena túži po dieťati a v jednej chvíli povie, že OK, tak ja nechcem s ním byť, chcem ísť spracovať. A možno sú aj takéto ženy, A znova nechcem povedať, že... Je to zlé, ale toto mi a neviem, teraz už nechcem byť veľmi politicky korektný. To by mi prišlo divné asi.
1: Možno sa to dá ešte, že, že možno sa dá materská dovolenka rozdeliť. Že rok sa to tam mamka rok sa to dá, mamka, si to dá
0: Hej, akože určite sa to dá. Len, len teda napadá mi, že ak teda, chcel by som počuť, ja to počujem väčšinou z mužskej strany. A fakt to má veľa benefitov pre tých mužov. Ale niekedy by som to chcel tak, nezaujáte počuť aj zo ženskej strany, že prečo chce, aby jej muž namiesto nej zostal s dieťaťom. Uh-huh. Ja viem, že možno to je také kultúrne, že hovorím, že namiesto nej a bla. Ale aj my to tak berieme, aj, aj táto debata vzniká vlastne preto, že je pre nás prirodzené, že matka zostala s dieteťom, uh-huh. ale na miesto nej ostane tam muž.
1: Uh-huh.
0: Čiže niekedy no. by som to chcel počuť od ženy, že prečo nechce byť s dieteťom a chce byť v práci. Chápem, že, to, že môže mať objektívne dôvody nejaké a že to môže dávať celý zmysel, ale, ale nikdy som to tak nepočul. Vždy to bolo skôr tak, že muž prišiel s dobrými argumentami, prečo by on chcel byť na materskej a presvedčil mm-hmm. ženu. Ešte som asi nepočul, že by prišla žena, že počuj, že vlastne ja nechcem byť s tým našim dieťaťom, chcela by som ísť pracovať, tak si to vymenme. Mm.
1: To by mohlo byť zaujímavá, zaujímavá konverzácia s takými ženami, že treba počuť aj tú druhú stranu, aj ten iný názor. To ma zaujímalo. Hm. Nemáme
0: inú tému a, a, možno sme, a toto naozaj nad týmto len filozofujeme, lebo nemáme vlastnú skúsenosť. Určite to nechcem zahrať nejak do autu. Chcem povedať, že materská dovolenka, respektíve otcovská dovolenka má veľké benefity, lebo som to v tých príbehoch počul. Ale sám sa k nej neprikláňam, lebo mám pocit, že viac benefitov je vzťah matka-dieťa. A to hovorím ako otec, ktorý miluje svoje deti. A, a kľudne by som, ak by tu moja manželka nebola, tak by som s nimi bol značením a zvášňovia. Ja, ale nemusel som to nikdy riešiť. Mm. Takže tak.
1: Tak sme vyčerpali dnes a vyčerpali sme aj čas. Vyčerpali ja A myslím si, že čas sme celkom dobre zužitkovali, takže super.
0: Dobre, taká obligátna otázka. Každý týždeň sa ťa pýtam, a to je každé dva týždne. Čo máš dnes na pláne ešte?
1: No už je, je pol 9. večer, takže už len, už len nič. Idem, idem sa ešte najesť, niečo zjem. A Teraz som sa pustil do čítania Jordan Peterson, 12 pravidel do život. Aha, preživota. 12 pravidel pre život. Hm? Tak takže to je, to je veľmi zaujímavá kniha, takže zatiaľ len čítam prvú kapitolu. A, a spať ráno do školy.
0: Počí, o, o dva týždne by som rád s tebou o tej knihe hovoril, aj také keď tu budeme nahrábať, čo sa ti tam páči, nepáči.
1: Dobre, dobre. Skúsim si spraviť nejaké poznámky alebo zapamätať si niečo. No. z nich.
0: A ja ťa znova tak, už je to taký skôr trápny vtip, ale znova ťa tak opravím, že teda nie je pol 9. večer, ale je pol 6. ráno. Čiže ja odchádzam do práce, lebo o šiestej tam budem mať dvoch klientov a teším sa na to. A dnes je pravidel viacej veci a ja musím si trošku ešte prebehnúť kalendár. Ale štartujeme mm-hmm. deň. Mám za sebou dobrý štart a rozhovor s dobrým chlapom mám za sebou a idem, idem makať.
1: Dobre, Petia. Tak som ťa rád videl, počul
0: Hej, a ešte sa budeme počuť a vidieť, verím tomu. Priatelia, vy, ktorí ste kdekoľvek, či ste na ceste, alebo beháte, alebo niekde idete autom, alebo ste doma, tak vám prajeme, aby ste premyšľali a aby to neostalo len v rovine myšlienok, ale aby ste to pretavili do, do reality a do skutkov. Však na to sme tu. Majte sa.
1: Majte sa v